Wir lesen aus den Abschiedsreden Jesu, aus denen wir eben schon die Schriftlesung gehört haben, jetzt Johannes 14. War ja der Augenblick, wo Jesus die Jünger allein zurücklässt. Und für sie war das ein Schock. Jetzt stehen sie plötzlich da ohne ihren Herrn. Der hat sie doch mutig gemacht. Mit ihm waren sie doch allein stark. Jetzt lässt er sie einfach stehen. Und da sagt Jesus, es wird doch viel besser. Ihr kriegt ja einen anderen Tröster, einen mächtigen Beistand und das ist seinen Heiligen Geist. Wenn eine Gemeinde von Christen immer weiß, was der Heilige Geist ist, dann soll sie ihren Laden dicht machen und schließen. Also dann ist sie verloren. Nur im Heiligen Geist haben wir Vollmacht und Stärke. Johannes 14, Verse 15 bis 19. So schrieben die Verheißung des Heiligen Geistes. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jetzt das Wort, das hier steht für Tröster, das steht bei mir schon mit dem Sternchen unten dran, andere Übersetzungen, Fürsprecher, Beistand. Den Geist der Wahrheit in die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Einer unserer Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International, ein Schreiner, der im Dschungel von Papua-Neuguinea arbeitet, erzählte mir, wie Angst es ihm immer ist, wenn er über diese gefährlichen, reisenden Flüsse hinweg muss mit dem Auto. Dort im Dschungel gibt es kaum Straßen und dann sind nur ein paar Baumstämme einfach über diese tiefen Felsspalten gelegt und jetzt muss er mit dem Auto drüber. Und eine unbedachte Wendung an der Lenkung und er stürzt in die Tiefe, in den Tod mitsamt dem Auto. Und dann erzählt er und sagt, das ist schön, da hat er einen Beifahrer, einer dieser Papuas, der noch vor wenigen Jahren zu den Steinzeitmenschen gehörte. Aber der legt dann nur die Hand auf sein Knie und sagt, Klaus, ich bete für dich. Dann sagte mir der Schreiner, in dem Augenblick ist plötzlich die ganze Angst weg. Kennen Sie das? Wenn andere für uns beten, das ist ja wirklich so, dass Gott Gebet erhört, Sie haben das doch hoffentlich in den letzten Tagen wieder erfahren, angesichts Ihrer vielfachen Sorgen, dass Gott Gebet erhört, man darf ihm alle Not sagen. Gott kümmert sich um unser Leben und wir sehen, wie er uns führt und seine schützende Hand über uns hält wie er uns herausführt aus ausweglosen Lagen. Noch wunderbarer ist mir in diesem Abschiedsreden, wie Jesus sagt, ich will für euch beten. Da sollten Sie jetzt drauf schauen. Jesus sagt, ich will für euch beten. Denken Sie daran. 
Wenn sie so verzweifelt sind, da betet Jesus schon für sie. Ich will für euch den Vater bitten. Jesus kniet nieder und hat sie auf seiner Gebetsliste. Und er weiß doch, wie es ihnen zumut ist. Und am meisten bewegt es Jesus, diese kümmerliche, versagende Jesusgemeinde in dieser Welt. Ach, was ist das für eine Schande, wie wenig wir für unseren Herrn tun, wie feige wir zurückweichen, wie wir selber faule Kompromisse machen, immer wieder in die Sünde fallen. Und darum hat Jesus das sogar damals vor seinem Weggehen noch einmal in Gegenwart seiner Jünger getan. Er hat das hohe priesterliche Gebet gebetet. Vater, ich bitte für die, die da zurückbleiben, heilige sie, lass sie eins sein in dir und bewahre sie vor dem Bösen. Sie können mir über Kirche und Gemeinde alles Mögliche erzählen und sagen, sie seien enttäuscht und frustriert. Aber wenn Sie das wissen, dass Jesus für seine Gemeinde betet, dann habe ich Hoffnung, wo Christen sich in der Welt noch befinden. Große Hoffnung. Weil Jesus betet. Kann Großes geschehen in unseren Tagen. Jesus hat seine Gemeinde nicht aufgegeben, sondern bietet für sie beim Vater. Mir ist das oft heute ganz arg schwer, welche Missstände in der Kirche herrschen. Schlimmer kann es nimmer sein. Wie die Majestät und Ehre Jesu gelästert wird, gerade in den großen Festen, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Wie das Wort Gottes kaputt gemacht und verfälscht wird. Wie Christen nur um ihre eigene Ehre besorgt sind. Und dennoch hört Jesus nicht auf, für seine Gemeinde zu beten. Vater, ich bitte für die, die da zurückbleiben, heilige sie in deiner Wahrheit. Wenn ich als von den Höhen über Stuttgart hinwegblicke, dann sehe ich diese herrliche Stadt und ich denke, da leben einige hunderttausend Menschen. Was da in dieser Stadt an Verzweiflung, an Mutlosigkeit, an Streit und Hass lebt, an Enttäuschung, an Menschen, die nach dem Leben suchen. Wie viel nehmen sich dort täglich das Leben, weil sie keine Hoffnung mehr haben, wenn dort doch die Christen die Lebensbotschaft weitergeben würden. Aber wir sind ja so wenige. Was können wir denn schon? Dürfen Sie nie sagen. Jeder Einzelne von Ihnen, wenn er von Jesus mit dem kräftigen Geist Gottes erfüllt ist. Kann noch ungeheures wirken, Großes. Jesus betet für die kleine Jüngerscharen. Gucken Sie sich die mal ganz genau an. Es war ein kümmerlich kleiner Haufen von zwölf Männern. Alle sind in der Nacht der Hinrichtung Jesu getürmt aus Feigheit. Einer hat Jesus verraten und wurde zu seinem Feind. Einer hat Jesus mehrfach verleugnet. Das waren alles keine Leute, auf die man festbauen konnte, sondern es waren alles wankelmütige Leute. Und dennoch hat sie Jesus stark gemacht. Ungeheuer stark, dass diese Jünger später unüberwindlich waren. Ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt, einen anderen Beistand einen anderen Helfer, der bei euch ist. Sie können ganz richtig sagen, eine Gemeinde, eine Kirche ohne Heiligen Geist ist schlimmer als eine Vogelscheuche. Es wäre besser, man würde den Betrieb schließen. 
hat überhaupt keine Bedeutung, außer dass es den Leuten vielleicht noch Geld abnimmt. Aber wenn Jesus sagt, ich will den Vater bitten, dass er euch den Geist gibt, den Beistand, dann gibt es auf einmal Erneuerung, dann gibt es Frucht, dann gibt es Leben, da werden tote Gemeinden lebendig. Und solange Jesus für seine Gemeinde betet, habe ich große Hoffnung auf Erneuerung und ich bin gewiss, dass auch in unserem Stuttgart wieder neues Leben sein wird, in unserem Württemberger Land, in unserem dunklen Kontinent Europa, dass Gott noch einmal eine Erweckung schenkt und neues Leben, dass viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Eine Erneuerung, eine Reformation, das ist immer eine Frage des Geistes Gottes. Nur eine geistliche Erneuerung hat Sinn. Wenn man den Pfarrerstand erneuern will, dann muss das eine Erneuerung durch den Heiligen Geist sein. Nicht eine Erneuerung des Studiums der Wissenschaften, sondern eine Erneuerung des Geistes Gottes, der in uns wirkt. Wenn eine Gemeinde erneuert wird, dann kann das nur durch seinen Geist geschehen. Und es ist tragisch, dass gerade bei evangelischen Christen eine schreckliche Unkenntnis herrscht. Was ist denn eigentlich der Heilige Geist am letzten Sonntag bei der Konfirmation? haben wir es gemeinsam gesprochen. Ohne Heiligen Geist kann ich nichts glauben. Bleibt mir alles unbegreiflich dunkel. Und das ist ein Signal des Geistes Gottes in ihrem Leben. Wenn sie Jesus einen Herrn heißen können, dürfen sie sich freuen, dass ihnen der himmlische Vater den Heiligen Geist gibt. Und sie dürfen bitten, Herr, gib ihn mir noch mehr, dass er mein Reden durchdringt, mein Tun prägt, mein ganzes Wesen bestimmt, ich will doch von deinem Geist geprägt und erfüllt sein. Man muss wissen, ob man den Geist Gottes hat. Wenn Sie sagen, das weiß ich nicht, doch müssen Sie wissen, wer Christi Geist nicht hat, der gehört Jesus nicht. Und Sie können es wissen, weil Sie sagen, ich verstehe sein Wort, ich liebe ihn. Er hat zu mir gesprochen, er hat mein Gewissen aufgeweckt, er hat mir den neuen Blick geschenkt und ich darf Ja zu ihm sagen. Jetzt habe ich drei Punkte wieder rausgegriffen aus dem schönen Wort Jesu. Das erste war, was ich also jetzt hier zuerst als Vorbemerkung praktisch wollte, war, wie Jesus betet für uns. Ich will den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Und Jesus selber hat es ja durch ein Gleichnis ergänzt und gesagt, Wer wie ein Kind den Vater um Brot, so den himmlischen Vater um den Heiligen Geist bittet, der wird ihn bekommen. Der Vater wird ihm noch sicherer geben, als Eltern ihren Kindern das Essen geben, nachdem sie rufen. Aber jetzt das Erste, wir werden unüberwindlich stark. Also wir werden unüberwindlich stark. Es ist ja oft beschämend, unsere Konformanten oder wenn einer zu uns kommt, sagt, wer sind denn die Christen? Das ist, was ist doch keine stattliche Versammlung. Oder sind wir das? nicht? Nee. Wir sind doch so ganz normale Leute. Und wenn wir die Christengemeinde auch schon im Neuen Testament angucken, das waren ganz normale, schwache Leute. Und es ist sogar erstaunlich oft festgehalten, sie zweifelten. Sogar noch an der Himmelfahrt zweifelten sie, nicht bloß an der Auferstehung Jesu. Sie waren angefochtene Leute. Und was ist dann plötzlich passiert? Am Pfingstfest hat der Herr den Geist Gottes ausgeschüttet. 
Und von der Stunde an plötzlich redeten sie, gar nicht anders als vorher. Aber dieses Wort wurde in einer ganz großen, festen Gewissheit verkündigt. Ein paar tausend Menschen kamen zum Glauben. Das hat der Heilige Geist getan. Und dann hat man sofort diese Apostel unter Druck gesetzt. Man hat ihnen verboten zu reden, hat ihnen widersprochen, hat Terror ausgeübt. Man hat sie vor ein Gericht geschleppt und hat gesagt, ihr dürft nicht mehr reden. Und die haben gesagt, wir müssen. Sie waren von der Wahrheit des Evangeliums so tief überzeugt. Wenn Sie wissen wollen, wie man gewiss wird, das beschäftigt ja viele, wie komme ich über meine Glaubenszweifel hinweg? Merkwürdigerweise nicht durch Grübeln und nicht durch spitzfindiges Forschen. Unser menschlicher Verstand bleibt ja immer nur in der Welt, die man betasten kann und ist der Welt Gottes nicht mächtig, sie zu begehen. Was kann ich tun? Ich kann gewiss werden, nur indem ich sage, komm, heiliger Geist. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Überführe uns. Und in unserer heutigen Zeit, wo solch eine große Macht des Zweifels durch die Gemeinden geht und sie lähmt, da will man doch bitten, Herr, Jetzt überführe du doch deine Ungläubige in deiner Macht und Gegenwart durch deinen Geist. Es kann manchmal ganz merkwürdig gehen. Ich traf im Hochland von Papua-Neuguinea einen Missionar. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen gehabt. Und er sagt zu mir, ich muss Ihnen was erzählen. Vor 22 Jahren haben Sie mein Leben ganz entscheidend geprägt. Da waren Jugendtreffen in Bobengrün im Frankenwald und da haben sie gesprochen und ich habe Jesus gefunden. Ich habe mich damals entschieden, zurückgedacht. Vor 22 Jahren, es hat furchtbar geregnet, ich bin etwas verdrossen nach Hause gelaufen, man hat kein Echo gehabt, ich habe seitdem nie mehr was gehört. Durch meinen schwachen Dienst hat der Geist Gottes geredet. Und ein junger Mann und sein Bruder die haben die Sache mit Jesus festgemacht. Und da hat Jesus sie in die Wahrheit geführt. Das ist ja immer ein Wunder. Aber sie dürfen doch dasselbe erleben, das ahnen sie gar nicht. Dass in der Ewigkeit mal Menschen sagen, du hast gar nicht gemerkt, was mir damals dein Beten am Krankenbett bedeutet hat. Dein Zuspruch, den du mir im Brief geschrieben hast. Weil der Geist Gottes Menschen überführt, der Geist der Wahrheit, der gewiss macht, Glauben ist doch nicht, dass man seine Gedanken träumen lässt und spielen lässt. Was ist Glauben nach der Bibel? Ein überwältigt werden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Des Menschengeist kann nicht die Welten Gottes durchdringen. Darum muss der Geist Gottes zu uns kommen und uns das aufschließen. Und das ist gut so, dass selbst der klügste Professor, fünfmal gelehrt mit allen Doktorauszeichnungen, mit seinem Verstand die Welt Gottes nicht erkennen kann sondern wie das Kind im Kindergarten nur durch den Geist Gottes Gott erkennen kann. Und man kann nur demütig bitten, Herr, gib mir deinen Geist. Nur durch diese enge Pforte durch können sie das erkennen. Und dann macht sie der Geist Gottes unüberwindlich stark, dass niemand sie mehr aufhalten kann, mutig. Der letzte Vers im Vers 19 ist doch so herrlich, wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Manchmal, wenn ich bei Beerdigungen der Todesmacht begegne und immer denke, welches Wort rufe ich jetzt diesen Menschen zu, dann fällt mir manchmal dieses Wort ein. Das so knapp ist, 
wo Menschen bloß noch die Grausamkeit des Sterbens und des Todes sehen. Jesus sagt, und ich lebe und ihr auch. Schluss. Und der Geist Gottes bekräftigt, dass Menschen plötzlich erkennen und sagen, ja, so ist. Dass sie bis in die Todesstunde hinein fröhlich sprechen können, ich gehe heim zu meinem Herrn und den Tod nicht fürchten. Wenn Sie die Pfingstlieder anschauen, da finden Sie viele Verse in den Pfingstliedern, wo das am Ende beschrieben ist, dass ich mich jetzt nicht mehr fürchte vor dem Rachen des Todes, sondern fröhlich drauf zugehe. Und wenn Sie schon vor sich die ganze Not Ihres Sterbens sehen, der Geist Gottes macht Ihren Glauben gewiss. Und das ist eine Zusage. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird ihn euch geben. Es ist gut, dass Jesus nicht mehr sichtbar da ist, denn jetzt fußt unser Glaube auf der Realität des Heiligen Geistes. Und er macht uns so gewiss, dass keine Macht der Welt diesen Glauben mehr auslöschen kann. Manche sind heute von den Christen ein wenig durcheinander gewirbelt und sagen, ja, aber mit dem Geist Gottes ist es nicht so ein Rauschnebel, so eine emotionale Sphäre. Jetzt lesen Sie doch die Worte Jesu, wie Jesus vom Heiligen Geist spricht. Vernünftig, klar, nüchtern. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Daran sieht man den Heiligen Geist, dass einer gerne den Willen Gottes tut. Das ist die Frucht, die Geistesgabe. Und dann ist eine Wirkung des Geistes Gottes als Geist der Wahrheit, dass er uns überführt von unserer Sünde. Man wird sich wach werden und sensibel werden. Der Geist der Wahrheit macht uns nicht überheblich und stolz, sondern er macht uns demütig. Er überführt uns von unserer Sünde. Er macht uns das Kreuz Jesu ganz wunderbar groß. Alle Sünde ist vergeben im Blut Jesu. Er macht uns Hoffnung. Ich darf durchs Todestal zum neuen Leben durchgehen. Der Geist Gottes schließt uns das auf und deshalb ist das eine nüchterne, herrliche Sache des Glaubens. Ich darf das Wort Gottes verstehen. Auch ganz wichtig ist mir, dass nach allem, was uns Jesus sagt, der Geist Gottes uns keine Neuigkeiten aufschließt. Manche sind ja heute furchtbar fixiert und wollen unbedingt was Neues entdecken. Ich will nichts Neues. Ich will keinen anderen Glauben als den von Martin Luther. Ich will auch keinen anderen als von Fritz von Bodeschwing und von den großen Glaubenszeugen. Ich will keine Neuigkeiten. Ich will die Schrift verstehen und das steht auch hier da, dass uns der Geist Gottes wieder erinnert an all das, was Jesus uns gesagt hat. Das also steht in Johannes 16, das, was ich in der Schriftlesung gelesen habe. Er macht uns die Jesusworte so eindrücklich, dass sie plötzlich sagen, das war's. Niemand kann dich aus der Hand Jesu reißen. Das Wort tröstet sie. Und sie dürfen es glauben, und wissen, und sie können sich nicht mehr mit der Lüge betrügen und sagen, ich bin schon recht und ich habe mir nichts vorzuwerfen, sondern nein, Jesus starb für mich. Das ist meines Glaubens Trost und meine Freude. Und ich weiß, dass er in meinem Leben Wohnung machen will. Mein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wir sind unüberwindlich stark. Das macht die Gemeinde Jesus stark. Und darum bin ich der Überzeugung und der Gewissheit, 
dass Gott durch sie noch viel wirken will. Und ich freue mich am meisten an der jungen Generation. Durch die Kraft des Geistes Gottes dürft ihr viel wirken in den Jahren, die vor euch liegen. Das Zweite, wir bleiben nicht allein. Wir bleiben nicht allein. Wenn man heute in eine Kirche kommt, dann ist man oft beelendet und so, ach, das sind ja gar nicht viele Leute und es geht nicht sehr lebendig zu, das ist alles so tranig, so traditionsreich, so müde und so schwer und da geschieht nichts mehr. Wo ist denn Gott eigentlich in der Mitte? Wenn nur einer anfängt, in einer erstarrten Totengemeinde sich vom Geist Gottes bewegen und fühlen zu lassen, braucht äußerlich gar nichts passieren. Es geschieht darin, dass er die Wahrheit erkennt, die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit über sich und anfängt in der Kraft des Geistes Gottes Zeugnis zu geben. Da ist die Gegenwart Jesu da. Und das erlebt man ja überall. Warum laufen unsere jungen Leute so gern zum Jugendtreffen nach Eidlingen? Weil sie spüren, Gott ist daher gegenwärtig, durch seinen Geist. Und das erleben wir plötzlich in Hauskreisen und in Gebetsversammlungen. Das erleben wir, wo zwei oder drei versammelt sind. Der Herr ist da und da wird er genannt, ein Tröster. Ja, das ist sein Amt, dass er tröstet. Jesus ist ein Tröster und der Heilige Geist ist ein Tröster. Der spricht uns dann, wenn wir mutlos sind, das zu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Es gibt ja Augenblicke, ich denke an einen jungen Mann, der durch einen Verkehrsunfall jemand getötet hat. Der sagt, ich möchte gar nicht mehr leben. Es ist mir so furchtbar, was ich mit meinem Leben durch meine Schusslichkeit angerichtet habe. Und dann dürfen wir ihm das Vergebungswort sagen und sagen, deiner Sünde soll nicht mehr gedacht werden. Sollen des Meeres Tiefe versenkt werden. Ahnen Sie, was der Geist will, wenn er Sie gemissmacht? Trösten. Er will Ihnen Mut machen wo sie Angst haben, Mut machen, du kannst es. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Das schreibt ihnen der Geist Gottes ins Herz, auch wenn sie sehen, dass sie mit allem, was sie tun, versagen. Der Geist Gottes kann auf ganz wunderbare Weise wirken, ohne dass wir es sehen. Aber wir können das Wort auch noch anders übersetzen, statt mit Tröster. Wir können sagen, er ist der Beleuchter. Der macht uns die Worte Jesu groß und beleuchtet sie ganz strahlend hell und ich kann sie sehen. Oder er ist der Generalbevollmächtigte, auch das kann man sagen mit diesem griechischen Wort Parakletos. Der Generalbevollmächtigte, der im Auftrag Gottes verschlossene Türen öffnen kann. Der Geist Gottes schenkt Erweckung, der Geist Gottes schafft neues Leben, der Geist Gottes nimmt den Riegel weg, dass Menschen zum Glauben kommen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer. Ja, und dann ist er der Anwalt. Sie wissen doch, was ein Rechtsanwalt macht. Ein Rechtsanwalt redet für den Angeklagten. Denken Sie daran, dass der Geist Gottes für Sie eintritt. Sie liegen nachts da und schlafen und währenddessen bittet für Sie der Geist Gottes beim Vater. So hat es der Paulus beschrieben. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, selbst in den Stunden, wenn wir gar nicht mehr beten können, tritt er wie ein Anwalt für uns ein und sagt, beim Vater, Herr, lass ihn doch nicht fallen. Mich nicht fallen lassen, sondern mich tragen. Er ist mein Mentor, der mich erinnert an all die großen Jesus-Zusagen, dass das lebendig wird in meinem Leben. 
Nein, wir sind nicht allein, sondern durch den Heiligen Geist ist Christus bei uns da. Und noch das Letzte, neue Lebenskräfte wirken. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben in dieser letzten bösen Zeit unseres Weltenlaufes. Es ist auch mir gar nicht so wichtig, wie lange die Jahre noch sind. Aber manchmal erschrickt man schon, wie in diesen Tagen die Gottlosigkeit triumphiert und wie Christen am Glauben irre werden und wie selbst bewährte und wichtige Institutionen versagen. Und da denkt man, wo kann man sich denn noch dran halten? Wir wollen nie in der Resignation reden. Sondern wir wissen, solange der Geist Gottes am Wirken ist, geschehen riesige Aufbrüche. Wie wir vorhin dieses Lied gesungen haben, fühlte ich mich erinnert, wie ich als junger Student in Bethel bei Wiedefeld damals im Alter von 18 Jahren auf einem Missionsfest in Bünde war. Damals war gerade eine große kommunistische Revolution in Indonesien gescheitert und der damalige Missionsinspektor Hans de Kleine hat erzählt, was Gott mit Indonesien, diesem Muslimland, vorhat. Ich habe es vor wenigen Tagen gesehen, wie in Indonesien Gemeinden wachsen, Menschen zum Glauben kommen. Gerade wie ich in Batu war, bei Dr. Petrus Octavianus, da kamen 60 führende Moslemführer, die dort mit den bibeltreuen Christen über Jesus diskutieren wollten. Da bricht doch eine Ernte auf und die sagten, ihr ahnt gar nicht, wie die Menschen hungern nach der Wahrheit, ich kann nicht mit meiner Argumentation Menschen überzeugen, sondern dort, wie diese indonesischen Christen an diesem Morgen sich versammelt haben und gesagt haben, Herr, dein Geist kann diese Menschen überführen. Das wollen wir für unsere Zeit. Und wir wollen, dass die Lebenskräfte des Evangeliums heute wirken. Vor ein paar Tagen traf ich eine Frau, die war ganz erfüllt und sagte, sie hat in ihrer Bekanntschaft so ein ungutes Verhältnis. Da war eine Frau ihres Alters, auch eine junge Frau, aber die war so zerstritten mit ihrer Schwiegermutter. Und das ging immer furchtbar hin und her und sie hat gesagt, was soll ich denn sagen, die nimmt mir es übel, wenn ich sie zurechtweise, sie kann doch nicht so lieblos über ihre Schwiegermutter reden. Aber eines Tages hat sie sich ein Herz genommen und hat zu ihr gesagt, du meinst du nicht, dein Verhältnis zu deiner Schwiegermutter ist falsch, müsstest du nicht einmal vor Jesus die Schuld aussprechen. Und die sagt, es ist gut, dass du es mir sagst. Und dann haben sie miteinander gebetet. Und jetzt erzählt mir die Frau, es war ganz merkwürdig. Wenige Stunden später kam sie und sagt, meine Schwiegermutter war ganz anders. Es war, es war alles, wir sind ein Herz und eine Seele. Und das hat nun viele Tage angehalten. Und ich hoffe, dass es weitergeht, weil der Geist Gottes doch heute Menschen herausführen will aus diesem Trugleben der Lüge in die Wahrheit. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gilt beim Sterben, aber das gilt auch heute, wo Menschen mittendrin stehen in den Bindungen der Sünde und des Unrechts. Und ich möchte Sie einfach einladen, dass Sie sagen, ich möchte mich öffnen für den Geist Gottes. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn noch viel, viel mehr. Ich will noch viel völliger werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das soll mein ganzes Leben treiben. Und ich will mich lossagen von all dem, was mein Leben zerstört. Ich will heute in der Kraft des Geistes Gottes viel wirken. Und dazu segnet sie der Herr. Öffnen Sie sich ihm, dem Geist Gottes. Jesus bietet dafür, dass Sie ihn empfangen können. Amen.